y creo que de verlo, pues la gente a veces ya simplemente no, no pone atención en ello y es una cosa ahí que está como un adorno, como un mueble, y pues no importa, ¿no? Pero no sé, yo siempre he sentido como mucha fascinación por esos entramados, por, lo, por el hacinamiento, como por la construcción toda así abigarrada, no sé por qué, pero podría decir que cuando estoy en un bosque, por ejemplo, no tengo... No, no hay que me genere eso, sino más bien es como una cuestión de contemplación y en la ciudad es como una, me genera mucho esta cosa de es que quiero hacer algo con eso, ¿no? Quiero dibujarlo, quiero entenderlo, cómo está hecho. Y creo que a partir de eso viene como esta de, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo están construidos? ¿Cómo se conecta este con este? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 40. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedbolt, quienes producen un rango extenso de, pro de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedbolt trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Pavel Acevedo y su trabajo en linograbado y silografía. Así que si quieres aprender unos nuevos trucos en estas técnicas, expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. Hay un link en la descripción del show. En el programa de hoy estaré conversando con Luis Estrada, artista gráfica mexicana haciendo su trabajo desde la Ciudad de México. Luisa nos comentará sobre su proceso de observación por medio del dibujo y el relieve, inspirado por su relación de amor y odio con el hacinamiento que se vive diariamente en la capital azteca. También conversaremos sobre su reciente proyecto del taller ambulante Ruta Gráfica MX. Así que sin más preámbulos, prepárense a explorar el ajetreo citadino con Luisa Estrada. Hola Reinaldo, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Luisa Estrada, soy de la Ciudad de México. Pues bueno, llevo toda mi vida prácticamente viviendo aquí, aquí nací y haciendo grabado llevo, si hago cuentas, según yo son alrededor de 18 años, desde que comencé en la Escuela de Artes Plásticas. Y bueno, desde ese entonces hasta ahora pues ha sido como mi pasión, mi trabajo, con el que he abordado y pues sobre todo que me ha permitido, pues no sé, desmenuzar algunos temas que me interesan y trabajar, conocer gente que está dentro del medio, amigas, amigos y bueno, también desarrollar algunos proyectos ahí como un poco más participativos, incluyendo a niños, no sé, como abriendo un poco la posibilidad de acercar la técnica a la gente, ¿no? Uh -huh. Claro. Oye, tú dices que creciste en la Ciudad de México. ¿Cómo fue, cómo fue el crecer en, la, en una de las ciudades más grandes y pobladas de, de Latinoamérica? Bueno, creo que ha cambiado mucho a lo largo, pues de, por lo menos de la vida que yo tengo, que ya son bastantes años, 38. Y pues bueno, 
no sé, creo que cuando eres niño o niña, pues tu percepción se reduce a los lugares en los que te encuentras, ¿no? Y desde lo que yo recuerdo a como es ahora, pues la ciudad se ha transformado un buen, se ha vuelto cada vez más caótica, pero pues también creo que una de las ventajas que tiene es que hay una oferta de un montonal de cosas, ¿no? No solamente en lo cultural o pues en la vida y en todas las cosas que te puede ofrecer una ciudad, sino más bien hay de todo, eh, pues el solo hecho de poder caminar la ciudad, por ejemplo, vas descubriendo creo cada vez más lugares, sitios, entonces es una infinidad de cosas, es una saturación de cosas también, y pues bueno, yo podría decir que para mí es hasta cierto punto como mi fuente de inspiración, entonces para mí es una cosa y una relación pues, de este tipo de cosas de amor-odio, ¿no? Me gusta mucho la ciudad, pero la termino odiando muchas veces también porque es súper caótica y súper difícil moverse en ella. Claro, sí, esa relación de amor y odio me puedo imaginar ahí. Sí. Y, esa, y en ese momento que tú te debates entre el amor y el odio, ¿qué, qué sería lo, lo, el, el amor? ¿Qué representaría el amor ahí? ¿Y qué contrarresta ese amor que, que tú tienes hacia tu ciudad? Pues mira, yo creo que estas cosas, lo he pensado muchas veces, ¿no? Como que a veces pienso en la posibilidad de irme de aquí, pero como que me genera una nostalgia sin siquiera haberme ido de la ciudad, el pensar en todo lo que tiene que me gusta, ¿no? Que lo primero creo es que me la conozco, no toda, pero sí me conozco una gran parte, eh, me sé mover en ella, creo que eso es una cosa también como súper importante, ¿no? El saber ciertos códigos de la ciudad, eh, el saber también de repente cómo te tienes que mover. Es una ciudad difícil también y hasta cierto punto también es pues, peligrosa, supongo, como todas las ciudades. Entonces hay cosas que tú vas aprendiendo que, que te permiten fluir en ella y pues bueno, no sé, también en ella siempre estoy encontrando cosas nuevas, redescubriéndola. Y creo que es parte como de ese amor, ¿no? De, bueno, la ciudad me gusta, creo que es una ciudad bonita y que está quizá en el límite de transformarse y dejar de serlo porque hay muchas cosas que le sobrepasan, ¿no? Por ejemplo, somos demasiada gente, hay un tráfico terrible todos los días y pues prácticamente por pandemia y todo eso, pues yo no he salido mucho, pero las veces que voy y vengo es... Horrible, no es una cosa que se sufre, es de, de, el estar atorados en el tráfico. Y es como, prefiero no volver o, o esperar en un lugar o pensar si me puedo quedar en algún sitio para no tener que pasar por ello, ¿no? Y, y pues bueno, eh, no sé, es quien me ha dado toda la posibilidad de representación de, en mi trabajo. Entonces siento que es como, pues es como este pretexto que siempre tengo de... Encontrar qué hacer, qué representar o qué dibujar. Y siempre es como este, esta cosa de descubrirla, redescubrirla, conocerla más. Y pues, en fin, es como un círculo un poco vicioso, ¿no? Lo que tengo con la ciudad. Sí, ¿no? Y bueno, y ahí menciona una de, la, de las técnicas que utilizas bastante para redescubrir y, y tratar de entender a tu ciudad, ¿no? Que es el dibujo. Uh -huh. Sí, ¿puedes contarnos de dónde viene esa fascinación hacia las líneas y hacia y hacia la representación de, de, de tu entorno eh, hacia un papel por medio de, de, no sé, lápices, bolígrafos. Pues mira, eh, creo, también lo he pensado así muchas veces, porque pues yo crecí en una colonia popular en la Ciudad de México, ¿no? Como que 
en las orillas. De hecho, sigue siendo una colonia que todavía no, y que creo nunca va a rebasar como su límite, porque pues colinda con una zona protegida, ¿no? que son los dinamos. Es una zona, un área verde, bosque, súper bonito. Entonces, eh, mis papás llegaron a vivir ahí desde que nosotros, mis hermanos y yo, es, éramos muy pequeños y crecimos viendo cómo se construían las casas de enfrente y nuestra propia casa. Entonces, pues la casa donde viven mis papás, bueno, donde ahora vive mi papá, está frente a otro, un, un cerro, una montaña, que pues creo que lo que teníamos muchas veces para observar era el sentarnos en algún lugar, lo recuerdo que lo hacía mucho con mi hermana y yo también sola, entonces simplemente jugábamos a ver y encontrar cosas dentro de las casas o, o como de todo lo que, del paisaje que teníamos enfrente. Y creo que la cosa que hacía constantemente era ponerme a recorrer como con una línea todo el paisaje, ¿no? así pues, viendo casitas, como que creo que eh, pues de cierta manera me hice un mapa ahí mental y me aprendí un poco como el paisaje que había enfrente y también hasta cierto punto, pues en las colonias populares, eh, aquí pues, la gente construye sus casas, ¿no? Es un proceso también súper interesante que se da como en, en estos lugares de cómo la gente de acuerdo a la posibilidad económica va construyendo y pues no sé, siento que es una cosa que tengo muy arraigada, un ejercicio que hice mucho consciente e inconscientemente el observar, el, el recorrer que para mí, pues en el momento en el que tengo interés por el dibujo, pues es como la manera más fácil de traducir, ¿no? De estoy viendo un paisaje, lo recorro con la mirada y a la vez puedo hacerlo con el lápiz, con la pluma. Y, y pues bueno, creo que ese, por llamarlo de algún modo estilo, pues sí lo desarrollé estando en la Escuela de Artes. Ya dibujaba anterior a eso, pero pues más bien era como, me gustaba, como, eh, pero tampoco tenía claro qué quería hacer y hacia dónde sí sabía que quería estudiar artes, y pues bueno, encontré, simplemente salió del ejercicio como cotidiano, ¿no? Entonces es una cosa que desde que comenzó hasta ahora, pues se ha transformado también un buen, y, y pues ha sido un desarrollo súper interesante, ¿no? Claro, no, que me encanta cómo, cómo eh, explicas, ¿no? Ese proceso de, de dibujar con la mirada, de constantemente uh, utilizar el proceso de observación para entender las figuras, las formas... Y luego este, hacer esa conexión ¿no? entre tus ojos y tu mano para, para después hacer reproducciones de, de, de ese tipo de entorno ¿no? Con, y, y, la, y las casas y, y el entorno urbano en donde tú te desarrollaste. Bueno, no, es que más bien, pues también es como súper interesante ver cómo todo al final de cuentas desde una manera bidimensional, pues es plano y pues ya más bien ahí entra como toda otra cosa en la que puedes dibujar eh, más detalles y cosas y entonces todo se empieza a transformar y se puede volver un poco tridimensional también. Entonces, bueno, sí hay como una cosa ahí pues súper interesante con el dibujo. Sí, entonces, bueno, entonces creciste, tú dices que tienes eh, hermanos, ¿no? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos son ustedes? Somos tres, mi hermana y mi hermano. Mi hermana es la mayor, mi hermano es el menor y yo soy la del medio. <risa> la del medio, ok, perfecto. Sí. Y en este transitar, ¿no? Eh, creciendo en, en, en este hogar con tres hermanos, eh, con dos hermanos eh, y bueno, y desarrollándote dentro de la ciudad, eh, ¿todos ustedes eh, estaban bien arraigados hacia las artes o fuiste tú la única que, que, que se adentró dentro de ese mundo? Eh, pues mi hermano de cierta manera también está como 
relacionado, él estudió también en la Escuela de Artes, pero estuvo en el área de Diseño y Comunicación Visual. Entonces, él lo que hace más bien es trabajar con animación, sabe mucho de programas de animación, eh, y bueno, domina como que todo ese medio, ¿no? Y, y desde ese lado, pues a veces, algunas veces hemos trabajado juntos, hemos colaborado, y pues mi hermana, por otro lado, más bien sí se fue a otro extremo. Bueno, de cierta manera a veces también se relaciona. Ella se dedica a las ciencias y pues hace eh, neurociencias, hace investigación con una enfermedad y también es una cosa ahí como súper loca y súper interesante, ¿no? Lo que hace ella. Sí. Y en este, en este proceso de dibujar, ¿no? Que, que se hizo prácticamente como una, una natural... Eh, una actividad sumamente eh, importante dentro de tu crecimiento. ¿En qué tipo de superficies tú dibujas? ¿Tú tienes este, una especie de libro de bocetos o lo haces más que todo en papel de, la, de gran formato? ¿Cómo es esa práctica diaria? Eh, pues de todo. Tengo, tengo libretas que sí, en las que voy dibujando constantemente. He hecho varias veces ejercicios de dibujar, hacer un dibujo al año. Entonces tengo las libretas de eso. Y, y no sé, voy armando yo cuadernos para dibujar, algunas veces los compro. Eh, realmente creo que dibujo en donde sea. Si tengo un lápiz a la mano y, por ejemplo, estoy platicando contigo, me pongo a dibujar. Eh, si estoy escuchando alguna cosa, me concentro más si estoy dibujando a si estoy haciendo alguna otra cosa. Porque creo que puedes tener como también, te puedes enfocar en, en ocupar la mano y poner atención y prestar bastante atención, de hecho, a lo que lo que estás escuchando, y pues bueno, sí, dibujo, es un ejercicio constante, y en las placas, pues igual, ¿no?, antes de, de comenzar a tallarlas, eh, pues sí, en general creo que dibujo donde sea. No, sí, no, es increíble, yo soy un fanático, un gran fanático de tus libros de boceto. Gracias. Sí, con, sí la, las perspectivas, el uso de la línea, en los tramados, eh, es increíble, ¿no? Pero también eh, eso, eh, mencionaste que tú, eh, uno de los retos que tú haces es llenar un libro de boceto al año. Uh -huh. Sí, sí, como el ejercicio diario de un dibujo cada día. A veces no se logra del todo, pero los, las, libret las libretas terminan llenas al final. Pero pues a veces sí, no sé, o no hay tiempo porque tocaba hacer alguna otra cosa o... O no sé, a veces también es cansado, ¿no? A veces es como, bueno, hoy no quiero hacer nada y pues simplemente no haces nada. Pero luego sí tengo un poco de remordimiento de, de que son mis propios proyectos y que los estoy, no los estoy cumpliendo, algo así, pero bueno. ¿Cómo le das tú con esa culpa que a veces ocurre cuando, este, cuando no queremos hacer? Pues, no sé, creo que, mira, Recuerdo que cuando estudiaba, hacía artes, pues tocaba cumplir con ciertas cosas que te pedían, ¿no? Era así de, es que tienes que hacer esto para la materia tal. Pero había cosas que yo quería hacer y que no podía porque no tenía tiempo. Entonces me acuerdo que empecé a tener una frustración porque era, pero es que ¿cuándo voy a poder realmente hacer cosas que yo quiero, no? Y, y como que en ese momento decidí de, bueno, a veces, yo me doy cuenta cómo tengo mi tiempo, y para comenzar algo que quiero hacer, es bien extraño, pero como que necesito un tiempo previo de preparación así en mi cabeza que, pues que podría no estar haciendo nada, ¿no? Pero estoy pensando, estoy como maquinando algo. 
Y como que decidí, bueno, va, en esos momentos que me está pasando eso y de que soy incapaz como de, de ponerme a hacerlo porque todavía no es como el momento, como que decido hacer las cosas que tengo que hacer o todo lo demás que anda por ahí como eh, estancado, detenido, para no perder ese tiempo. Y posteriormente, cuando sea el momento de, ahora sí me siento ya como dispuesta a agarrar la, el plumón y dibujar, pues entregarme ahí por completo. Entonces, más bien como que he tratado de encontrar maneras como para que pueda aprovechar y, y tal. Y pues sí, algunas veces simplemente no quiero hacer nada, pero pues como que volteo al, a lo que he estado haciendo previo y es como, va, pues he trabajado. Creo que también está bien tener momentos libres, ¿no? Sin, sin tener nada que ver con, con el dibujo, con el trabajo. Y bueno, también creo que pues ayuda a... A, no sé, a dejar como espacios en donde, eh, pues en la cabeza quizá, o de dejar descansar quizá un poco también la mano. Entonces sí, es, sí. Sí, no, perfecto, sí. Bueno, sí, porque, eh, claro, uno siempre tiene como que ese sentido de que, o ese feeling de que uno tiene que ser productivo todo el tiempo. Sí. ¿no? Pero a veces también hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Como tú bien dices. Uh -huh, sí, uh -huh. sí. Perfecto. Sí, bueno, entonces, porque parece, claro, el, el dibujo fue siempre como que tu primer, tu primer encuentro, tu primera forma de interpretación hacia el mundo exterior. ¿Dónde se hace ese, ¿Cómo fue esa transición entre el dibujo y la gráfica? ¿Cómo entraste tú a la gráfica? Eh, pues mira, yo decidí estudiar artes porque quería hacer pintura. Y más bien siempre fue dibujo, pintura, y como que iba así. Pero estando en la Escuela de Artes fue cuando conocí un taller de grabado en forma y de repente un amigo también me dijo, eh, ah, vio una libreta de dibujos y me dijo, ay, te gustaría mucho hacer grabado, deberías de entrar a un taller. Y me inscribí, después de eso me inscribí, creo que tenía un año en la escuela cuando pasó eso, Entré al taller y poco a poco fui, bueno, toda la carrera estuve todavía en pintura y a la par de, de grabado y otros talleres también. Y pues fui dejando la pintura y el color y me empecé a clavar mucho en la gráfica. Y lo que empecé a hacer primero fue grabado en metal. Eh, pues estuve, yo creo que más de media carrera ahí en los talleres de grabado. Eh, aprendí todas las técnicas me gustó muchísimo, creo que es de mis técnicas favoritas, el grabado sobre lámina de fierro, sobre todo. Y bueno, después de salir de la escuela, eh, pues me quedé sin espacio para trabajar grabado como tal, un taller. Estuve, hice una maestría, estuve haciendo otras cosas, no hice grabado, y bueno, hice algunos, pero mi proyecto tuvo más que ver con otras cosas, collage, procesos ahí de construcción de las colonias populares, y no sé qué, hice unos libros. Y después de eso, bueno, como que previo a eso, con otros compañeros compramos una prensa. Y pues tenía la prensa ya en casa, pero no tenía realmente como un espacio para atacar las placas de metal. Y fue cuando empecé de cierta manera a trabajar también un poco de relieve. Y creo que fue en 2012 que regreso a la escuela, invitada a realizar ahí una placa para un grabado, para una exposición. Y pues bueno... Como que esa, ese vínculo ahí otra vez me empezó a meter al proceso de taller. Eh, después de un tiempo terminé dando clases ahí, coordiné ese taller. Entonces tenía todo para trabajar, ¿no? Y, 
Y en ese entonces también estaba interesada en trabajar placas de gran formato y fue cuando empecé con el PVC espumado, que es el material que yo uso. PVC, pues, bueno. PVC espumado. Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, a partir de ahí, eh, pues comencé con todo este proceso que llevo hasta ahora sobre esta técnica, eh, con placas de gran formato o formatos medios. Y pues bueno, de vez en cuando voy haciendo grabado en metal, ¿no? No, no lo hago tanto porque tampoco tengo como un espacio adecuado para trabajar con los ácidos o así. Eso. Uh -huh. Wow, pero vea que háblame un poco más sobre ese material, PVC espumado. Ajá. Pues mira, yo lo conocí en la escuela por un compañero que también es grabador y pues según esto lo que, lo que sabemos de este material es que es utilizado por gente que hace como diseño de mobiliario para stands, se utiliza para anuncios eh, y sobre todo se utiliza para eh, imprimir sobre él, eh, supongo que serigrafías, este, ¿qué más? ¿qué más? Y pues tiene una medida estándar igual que la madera, igual que el metal, igual que todos estos materiales que es 244 por 122 y me gustó mucho el material cuando lo conocí, fue como ahí, pues puedes hacer muchas cosas. Un amigo trabaja mucho la posibilidad de hacer hueco grabado y relieve a la vez, por ejemplo, te permite hacer eso. Y, y pues también yo he ido ahí como desarrollando más técnica de incidir con las puntas, con las herramientas de grabado en metal y también las gubias, pero de cierta manera como que a veces las gubias quedan de lado, ¿no? Utilizo velos, ruletas, y me permite mucho generar texturas y tener como una gama de, de grises pues más amplia de lo que tendría, no sé, en, en un linóleo, por ejemplo. Entonces, para mí pues ha sido así como, el, eh, pues un material que me ha gustado mucho, como pues hasta es un plástico, hasta cierto pues también... Claro. Y cuando, cuando tú este, tallas e imprimes este, este material, ¿tiene alguna textura característica en la superficie, así como la madera o, o es bastante plana, así como no, el linoleo? Sí, es bastante plana, es muy lisa el material y hay de distintos tipos, ¿no? También hay distintos eh, calibres, grosores, pero pues lo que he encontrado es que hay un material que es como muy espumoso, que se marca muy fácil y que también se deforma de cierta manera. Y ese material no me gusta tanto. También cuando cortas se notan mucho los cortes porque siempre se lleva un pedacito de más que no mm. debería. Pero eso okay. es como el malo porque hay uno que está muy bueno, que es un poquito más rígido y pues este material es como más preciso, ¿no? Para hacer cortes, para marcarlo con una punta. Entonces, que siempre busco. Claro. Y, y el momento de hacer ediciones grandes, ¿aguanta la pela de esta matriz? Sí, bastante. Sí, como si nada. De repente he, he impreso unas placas, por ejemplo, con manta, con tela. Y lo que ha pasado con esto es que pues, la textura se queda marcada un poco en la placa, pero realmente tampoco las daña ni nada, ¿no? Sí queda ahí marcada y a veces quizá podría parecer que cuesta trabajo entintar, en que quede bien entintada la placa, pero bueno, al final de cuentas salen bien las impresiones, aguanta bastante y súper pues, bien. Sí, entonces cuando tú haces este proceso de dibujar en la placa o dibujar en tu, en tu libro de boceto, ¿estos dibujos son eh, vienen de, de tu imaginación o utilizas un proceso de fotografía primero para tener una especie de, 
de, re, de referencia o, o los dibujas directamente como observación? Pues mira, últimamente ha sido siempre como a base de registro fotográfico y composiciones, así que voy armando de distintas fotos, pero pues previo a eso siempre el proceso era sentarse a observar, mirar y, y dibujar directo, ¿no? Sobre todo lo que eran dibujos en, en, este, en las libretas y así, pues sí, el ejercicio de observar espacios cotidianamente, pues sí lo estuve haciendo bastante y pues más bien incluso hasta todas las últimas libretas que he sacado por cuestión de pandemia y esto, pues era más fácil tomar fotografías cuando salía o hacía algo en la calle y posteriormente pues me sentaba a dibujar de la fotografía. Claro. ¿Estas esta fotografías son a color? Eh, sí. Ok. Uh -huh. ¿Y las haces con qué? ¿Con tu teléfono? ¿O tienes una cámara? ¿O cómo...? Teléfono, sí, con el teléfono. Ah, perfecto. Sí, ¿no? Y, y bueno, eh, entrándonos un poco más hacia, hacia tu, tu, tu estética, ¿no? Y, a, y al trabajo gráfico que tú realizas. Uh -huh. Este, se ve que tienes una gran fascinación por, por las líneas, ¿no? O sea, que tú utilizas para dibujar, pero también las líneas que existen en la naturaleza, como por lo menos los cables de, de luz y los cables de, 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 lo, de los postes de teléfono. ¿Verdad? Y eso te lo digo porque a mí me encantan también. Y no sabría cómo explicarlo, pero me gustaría que tú nos dijeras un poco de dónde, o sea, qué se siente o qué, qué es lo que te atrae de este tipo de, 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 de líneas naturales que se ven en nuestro ambiente. Pues mira, eh, no sé, creo que no, las ciudades... Bueno, por lo menos la Ciudad de México, y que creo que es una imagen que incluso se repite en varias ciudades de Latinoamérica y Centroamérica, es muy característico esto de, de la saturación o de eh, hasta el hacinamiento hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es una cosa con la que convivimos constantemente y que está en nuestro cotidiano y que está en el paisaje, y creo que de verlo, pues la gente a veces ya simplemente no, no pone atención en ello y es una cosa ahí que está como un adorno, como un mueble, y pues no importa, ¿no? Pero no sé, yo siempre he sentido como mucha fascinación por esos entramados, por, lo, por el hacinamiento, como por la construcción toda así abigarrada, no sé por qué, pero podría decir que cuando estoy en un bosque, por ejemplo, no tengo... No, no hay que me genere eso, sino más bien es como una cuestión de contemplación y en la ciudad es como una me genera mucho esta cosa de es que quiero hacer algo con eso, ¿no? Quiero dibujarlo, quiero entenderlo, cómo está hecho. Y creo que a partir de eso viene como esta de, a ver, ¿cómo, está, cómo están construidos? ¿Cómo se conecta este con este cable, por ejemplo? Y pues de ahí creo que viene y creo que se relaciona también mucho con este ejercicio de observar, ¿no? De cuando era niña, de sentarte a ver y recorrer y empezar a entender dónde comenzaba una casa y dónde terminaba otra y que es un poco lo que yo encuentro, por ejemplo, en los cables, ¿no? en, en las casas. Y sí, el, pues, el, como que la línea es lo que me ha permitido entender formas, eh, entender a representarlas, bueno, más bien aprender a representarlas a través del de, pues, ejercicio de poner una línea, otra, otra. Y, y es una obsesión también, ¿no? Creo que es parte de hay un, una, no sé si un... Pues sí, es una obsesión al final de cuentas, creo. No, bueno, y también, y me, y me gusta también cómo tú eh, 
cómo tú haces esta especie de composiciones que se ven como eh, lo que tú hablas, ¿no? La saturación se ve representada en la acumulación de cosas. O sea, las sí. imágenes, las casas se ven como que una montada por encima de la otra, ¿no? Y hacen como esta especie de, 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 de cuerpo que, que es como, no sé, se ve como eh, bastante pesado, ¿no? Visualmente. Pero también esa, esa conexión o esos momentos de... de o esos breaks que tú tienes entre, entre el espacio negativo y el positivo, en donde sí. se ven esas líneas sumamente delgadas, ¿no? Que van conectando una, una superficie sobre la otra. No, es, es impresionante. A mí me encanta porque yo también tengo una... Bueno, digámoslo, comparto esa obsesión hacia, hacia la acumulación y la línea, ¿no? Y hay una, de las, hay una de mis piezas favoritas tuyas que se llama Los escombros y la memoria. Nah, en donde sí. se ve toda esta acumulación de, de casas, todo este centro urbano, ¿no? Con la, con la bandera de México. Y luego se ve, uh, se ve a un joven trabajador llevándole una carreta, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, esa conexión es bien, bien, bien interesante, como, como tú la haces. Bien, y, y entonces, pero anteriormente, viendo un poco hacia su trabajo, este, parecía que estuvieses estudiando un poco el, el espacio interno. De la, de la arquitectura y de estos centros urbanos, ¿no? Tenemos este, también fotos o piezas en donde eh, la, el, el observador se ve dentro de la ciudad, ¿no? Tiene una visión de, del nivel de los perros, eh, cerca de, de las personas, pero luego ahora vemos que tu trabajo se ha ido hacia el cielo, viendo todo de una especie como que si estuvieses volando, ¿no? Sí. Y teniendo como una especie de, de, de detachment o desligamiento con esa ciudad. ¿Puedes contarnos un poco sobre esa transición y sobre tus ideas? Sí, pues mira, primero como esta cosa de trabajar desde la vista a ras de, pues, no sé, como de suelo, de caminar, de, de ser un transeúnte dentro de la ciudad, pues es porque era como lo primero que tenía a mano, ¿no? De mi recorrido diario y pues era lo que estaba viendo y de cierta manera incluso descubriendo en la ciudad y era como, va, pues quiero dibujar esto, voy a trabajar con ello y, y de ahí esa representación. Y creo que la primera vez que me pude subir a un avión se me hizo súper loco ver cómo se transformaba el paisaje y eso fue en 2000, que fue 2000 como... 2004 me parece, 2005, algo así, y, y tuve la intención de representar, todavía hacía pintura en ese entonces, tuve la intención de trabajar una imagen así, pero se me hizo tan complejo, tan complicado, que dije, no, pues no, creo que no, no va por ahí, ¿no? Aunque se me quedó mucho como la, la espina de, y que cada vez que subía a un avión o tenía la posibilidad de mirar desde arriba la ciudad y cómo se transformaba por las distancias, pues me, me volvía como loca, ¿no? Entonces... <risa> En este proceso así como de ir representando, pues también se, se me hacía cansado, se me hacía pesado que las cosas terminaban siendo lo mismo. Era como, es que bueno, sí, ya dibujé una cosa y esto se parece a lo otro y, y como que me fui cansando un poco de ello, aunque ahora lo extraño también y es como quiero dibujar cosas que estoy viendo desde de, de mi vista así a ras de suelo y tal. Y pues bueno, eh, este proyecto Zoom, que son las vistas aéreas, pues fue como esta posibilidad que he tenido de poder trabajar esa idea que tuve hace un buen de años y que más bien encontré el cómo hacerlo, que encontré hacerlo, cómo hacerlo con el grabado. 
con la gráfica. Y, y pues bueno, eh, ha sido como un descubrimiento, ¿no? Las primeras placas que hice de esto están como súper planas, como que sí me costó un poco entender ciertas cosas y ni siquiera las terminé, pero como que empecé a desarrollar ahí algo que me, que me gustó, que, con lo que me sentí a gusto y fue como, va, pues creo que voy a trabajar y explotar esta idea de cómo se ve la ciudad. Y el proyecto en sí, pues es un proyecto que tengo apoyado por una subvención que se da aquí en México es por tres años y pues el proceso ha sido hacer esto de ver desde arriba como si vinieras en el avión, cómo vas llegando a una ciudad y cómo a medida que el avión se va acercando vas entendiendo las formas, todo va agarrando más forma, lo que es abstracto, que son esas cuadrículas desde lejos empiezan a agarrar forma, volumen, hay sombras, hay cosas y pues la idea es como este año meterme todavía más como en esas formas, quizá des, también desde esta vista aérea y descomponerlo. Y la idea es trabajar cosas cada vez más abstractas y ver a dónde me lleva también, ¿no? aunque también de repente sí lo pienso y es como, es que esto me vuelve a llevar a este pie de calle y a representar cosas desde ahí, ¿no? Y buscar de qué otra manera podría transformar también como esas vistas, ¿no? Hice un grabado hace poco donde pues la vista es desde muy abajo y también deformando un poco la imagen y entonces te da una perspectiva que es como si estuvieras acostado en la calle y pues tienes otra visión, ¿no? Y me interesa mucho cómo el paisaje se va transformando, cómo a medida desde donde tú lo veas se transforma y se percibe y, y eso lo pienso cuando estoy en la calle, ¿no? Si voy en un coche, por ejemplo, la percepción que tienes desde el coche es distinta a la que tienes desde el autobús porque cambian las alturas, es distinta a la que tienes desde el caminar la calle, el ir en bicicleta, y entonces creo que esta mirada desde arriba también es otra forma de ver la ciudad, pero pues bueno, sí te aleja, pero lo, creo que una parte de lo que hay en este proyecto es que muchas de las zonas que he representado son zonas que he caminado, que conozco, y que pues bueno, era como hacer el ejercicio de ver cómo se transformaba. Uh -huh. No, eso está increíble porque al cambiar un poco la la perspectiva ¿no? de, de donde estamos observando el mismo objeto, eh, uh -huh. sí, nos da una interpretación y una visión totalmente distinta. ¿no? no es lo mismo estar viéndolo a nivel de suelo que a nivel de, de una azotea de uno de los edificios o estar volando ¿no? por encima de ellos. Sí, sí, y, sí. y todas esas piezas son de gran formato también. Y entonces tú estás creando como una especie de interpretación de la gran ciudad ¿no? en, en, este, uh -huh. en todas estas placas. Pero también quería preguntarte, eh, porque anteriormente nos contaste que tú haces registro fotográfico cuando estás caminando para uh -huh. inspirarte para tus piezas. En el caso de, esta, de estas piezas donde tú estás eh, prácticamente volando, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué, qué tipo de materiales o, o herramientas utilizas para poder eh, obtener este tipo de registro? Eh, pues mira, he trabajado con Google Maps porque justo el proyecto empezó en momentos cuando empezaba la pandemia, entonces pues todo era ver desde ahí y desde ahí he seguido trabajando, aunque pues de repente pienso en la posibilidad de tener un dron, pero hace unos años estuvieron también aquí unos amigos que tenían uno y pues sí te permite tener vistas como más propias de los lugares y bueno, al final como que lo he pensado pero no lo he hecho, no he comprado uno y más bien sí ha sido desde el Google Maps no que, que incluso cuando tú te metes ahí a ver imágenes y tal 
pues tienes como esta posibilidad de, de ir acercándote mucho hasta que se deforman ciertas imágenes. La, no, no son muy buenas las tomas porque no son nítidas, siempre hasta un punto todo es como muy borroso y se deforma, pero te permite entender o interpretar cosas, ¿no? Y decir, bueno, esto, esto son tinacos, esto parece como si fuera un tanque de gas o no sé. Entonces, pues ha sido como la herramienta que he tenido. También las veces que he estado en un vuelo o algo, pues y si me toca la suerte de tener ventana, <risa> también tomo un buen de fotografías desde ahí, ¿no? Entonces, sí, voy así como utilizando eso. Sí, uh -huh. no, no, es increíble ver tú eh, cómo ha ido evolucionando tu trabajo, ¿no? de verdad, de, desde las diferentes perspectivas que tú has hecho sobre el mismo objeto, pero también la escala, ¿no? Y hablando de escala, ¿no? Porque tú estás representando un mundo tridimensional dentro de una perspectiva tridimensional, de, de, ¿verdad? Plana, en, en la especie de, 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 de reproducción de, de silografía o, o relieve uh -huh. en este caso. Pero también has estado trabajando un poco, llevando estas piezas bidimensionales a tres dimensiones, ¿no? ¿O has, intent o has intentado eh, en algún momento con esa pieza de los guajolotes? Ah, sí. Uh -huh. Cuéntanos sí. un poco sobre eso. Eh, pues, bueno, eso es algo que me interesa, ¿no? Siento que tengo muchas cosas que he empezado y que están ahí esperando a ser terminadas y los guajolotes son uno de ellos porque también, eh, por ejemplo, cuando estuve en la Escuela de Artes, estuve, tomé talleres de modelado y estuve en taller en madera de oyente y me interesó mucho también lo que es la tridimensionalidad y el espacio y, y tal, ¿no? Y, y pues en esas cuestiones entran también todo esto que es instalación, y de repente pensar en el grabado como algo que te pueda permitir hacer una instalación, pero que no meramente sea intervenir paredes o generar como un ambiente en un espacio pegando las cosas, pues como que los guajolotes me permitieron hacer ese ejercicio de, y si los imprimo, y si genero la placa del otro lado y imprimo y hago esto, pues puedo llenar un espacio. Entonces, eso por ejemplo me hacía pensar también en una cuestión de paisaje, pero me hacía pensar en estos criaderos de gallinas, guajolotes, que son para consumo humano y que son unos paisajes súper raros, como pues hasta apocalípticos, ¿no? En donde ves hacinamiento de los animales y, y pues puedes mostrar como un álbum. Entonces, pues en algún momento decidí hacerlo. También me interesaba como esta idea de, bueno, a ver si el grabado es multiplicidad y se puede hacer, pues qué se puede hacer como para que en una sola cosa utilices un montonal de copias, ¿no? Y que te puedas dar así como el lujo de imprimir un montonal de veces, hacer la placa contraria para imprimirla también y después eso montarlo y poder tener tridimensionalidad para además ocupar un espacio y generar un ambiente o un paisaje. Entonces, pues esa es la idea. Tengo la mitad de los guajolotes hechos, son dise dos diseños distintos y pues bueno, los armé, la cosa es, este, he tenido una posibilidad de mostrarlos en el metro de la ciudad, en unas vitrinas, en donde pues, había algunos de ellos encerrados, y se me hacía curioso que también de cierta manera el ponerlos así era como un reflejo de lo que pasaba en el metro, ¿no? que pues todos vamos ahí hacinados, apretadísimos, entonces como que le encontré también más sentido a esta idea de, de, del, del paisaje construido con gráfica, del hacinamiento, y tal, y pues bueno, ha sido como una de las 
de las cosas. Creo que más bien son intereses que tengo constantemente y que de cierta manera encuentran salida, ¿no? Y los bajolotes fueron una posibilidad. Y pues es, la idea es terminarlo. Y también como que eh, hace unos años encontré una fotografía de un... Ay, no recuerdo si es polaco, un fotógrafo polaco de los años 70, me parece, aquí en México, de gente que salía en la ciudad, a, salía a caminar y a pasear a sus guajolotes, pero pues más bien después uh, estuve como revisando cosas y más bien era gente que vendía sus guajolotes y salían caminando con ellos y con toda la barbada ahí alrededor. Y entonces pensé como en la posibilidad de, de hacer yo eso con los míos, no para venderlos, sino para hacer registro y pues de cierta manera activar la pieza de, de los guajolotes, ¿no? Entonces es como una cosa ahí que me interesa y, y pues bueno, sí, eso. <risa> claro. No, bueno, y para nuestra audiencia que tal vez no esté familiarizada con el término, ¿podrías decirnos qué es un guajolote? Un pavo. El pavo, sí, de la, del Día de Acción de Gracias y de la Navidad y de todo. ¿no? <risa> claro. Y también, también mencionaste durante este proceso que... Eh, que esto era como una alternativa a la instalación que se hace a nivel urbano, ¿no? De, de, de pegatina o de, de, uh -huh. de trabajar directamente sobre la pared. Este, ¿Has estado también trabajando con eso en algún momento? Sí, eh, como por 2012, cuando descubrí el PVC espumado, bueno, que me lo, me lo presentaron. <risa> Pues empecé a trabajar piezas de gran formato porque pues mi intención era desarrollar una serie de grabados que pudiera pegar en las calles y a la par de ello tenía un proyecto que, bueno, lo tenemos todavía con una amiga y el proyecto se llama Plaga Gráfica. Y pues la idea también era sacar los grabados a la calle, eh, trabajar cosas en conjunto y sacarlas y también cada quien sacar su trabajo. Entonces, pues, por ejemplo, con la plaga gráfica lo que hacíamos era, empezamos haciendo muchas cucarachas y pues también la idea era hacer de cierta manera instalaciones en donde saturáramos lugares de cucarachas, de, de insectos. Y como el nombre del, del colectivo se llamaba, pues, se llama plaga gráfica, pues el pretexto era como va, pues de aquí nos ponemos a dibujar todos los insectos que, que existan y eh, hacemos stickers, teníamos una cosa que se llamaba insectario, que contenía todos los stickers, eso nos permitía vender en, en, no sé, en bazares y nos daba como un recurso para seguir produciendo, ¿no? Porque todo lo íbamos poniendo de, desde nuestro dinero que pues no teníamos, yo tenía la prensa, pero trabajábamos en el espacio de mi amiga, pero no tenía ella prensa, no tenía rodillo, entonces era una cosa así como de vamos a utilizar lo que tengamos para trabajar, ¿no? Y entintábamos con una cosa de estas de masking tape, ese era nuestro rodillo que nos servía para entintar y era un relajo, pero bueno, la cosa es que empezamos a sacar grabados más grandes eh, y pues nos gustaba mucho esta acción de salir a la calle, ¿no? Que hay una adrenalina súper loca ahí de estar saliendo, cuidándote para que pues no te vaya a ver la policía. Y lo hicimos una temporada, lo dejamos de hacer, porque pues también cada quien tenía como proyectos distintos. Después lo empecé a hacer yo con otro compañero. Y pues es algo que todavía tengo ahí la espinita de seguirlo, de continuarlo, ¿no? Tengo pues grabados que hice con esa intención, que la única cosa que falta es imprimirlas, preparar un poco de engrudo y pues salir a pegar y hacer cosas, ¿no? Que es súper divertido también. Uh -huh. 
No, perfecto. Cuando te dice la cuestión de la adrenalina este, y ese trabajo, eh, bueno, me imagino que muchísimos de nuestros oyentes se pueden, eh, se pueden sentir identificados con eso, ¿no? Es, es algo impresionante el estar ocultándote, ¿no? Y tratando de, de modificar este ambiente en donde tú prácticamente eh, vives. Y, claro. y, no, y esa resistencia que existe hacia ese cambio de, de la fachada, ¿no? De, del uh -huh. hecho de que esas modificaciones murales, graffiti o pegatinas muchas veces son vistas como, como un ataque ¿no? hacia la superficie, cuando uh -huh. en realidad es un intercambio ¿no? y, y se está buscando una, una interpretación o un diálogo, establecer un diálogo con el resto de las personas que transitan por ahí. Sí, eh, lo que me parece bien interesante sobre eso es que hasta, hasta cierto punto tú has estado estudiando tu entorno, pero este eh, con el proceso de instalación de pegatinas y también con los guajolotes, tú has estado eh, participando activamente dentro de ese espacio en donde tú siempre has estado como observador. Sí. Sí, sí, no sé, como que a veces pienso que es también como una especie de círculo, ¿no? La ciudad es la que me da pretextos, los tomo, los transformo, los interpreto y de repente también algunos de ellos los regreso a la ciudad, ¿no? Es como, pues sí, es justo esto, creo que esta observación que hay te permite entender muchos, incluso canales de comunicación que hay dentro de la ciudad, por ejemplo, esto que decías, ¿no? De, de pues que hay diálogos y tal, pues, hay diálogos, hay como necesidad de de repente hacer un algo en ciertos espacios, pero también te das cuenta que mucha gente ha tenido esa intención y, y si hay como cierta cosa de comunicación entre quien se dedica a grafitear, a pegar stickers, y se vuelve interesante eso, ¿no? De que empiezas a ponerle atención a esos sitios, que te empiezan a significar algo, que empiezas a identificar gente, personajes, sin que los topes, sin que los conozcas la cara, pero más bien sabes... Y, y le conoces a través como de su trabajo y son como diálogos súper interesantes, ¿no? De, que se están dando en las ciudades y, y así como eso, uy, debe de haber de cosas que también y nos enteramos entonces pues sí, es como meterse a uno de ellos y... Exacto, sí, porque tú puedes ver la misma pared blanca en cinco o seis cuadras y es como que ok, otra pared blanca ¿no? pero cuando ves una que ha sido intervenida por algún uh -huh. artista y empiezas a ver esa repetición ¿no? de esa marca en diferentes partes de la ciudad, este, ya empiezas a tu, tu ojo, empieza a entrenarse a estar buscando por ese tipo de, de estimulación, ¿no? de, uh -huh. de ese tipo de, de, de alteración de toda esa normativa que, que existe alrededor de nosotros en una ciudad que, que, que está creciendo ¿no? y la hace sentir viva de alguna manera también. Sí, Perfecto. Sí. Bueno, María, una pregunta, perdón, bueno, Luisa, y te, sí. quería, te quería preguntar también porque, bueno, tú has estado sumamente activa, o sea, se ve que produces un montón de trabajo, y quería preguntarte sobre si en algún momento te dieron algún consejo cliché, eso algún sí. consejo que, que tú dices, eso lo he escuchado mil veces, pero que en tu caso se ha visto... Eh, eh, que ha tenido un, un impacto dentro de lo que tú eres ahora. ¿Qué sería eso? Uh, pues creo que quizá esta idea como de, pues, no pedir permiso, no pedir que te, que te acepten o, o valoración o que acepten como cosas. Creo que cuando estamos en esto, 
pues son procesos y los procesos van a tener un montonal de variantes y a veces cuando se juzga una parte del proceso, eh, pues creo que este, eso te puede detener, ¿no? A veces creo que el, esta vida del dedicarte a, a una disciplina artística puede ser también como frágil cuando no hay algo que te esté como echando ánimos de seguirle, de no dejarlo, de que pues, las cosas no son fáciles y que toca eh, trabajarle para que llegues a un algo, pues sería eso, ¿no? O sea, sí preguntar, pero buscar y saber a quién preguntarle, pues más bien escuchar y no, no aceptar lo que digan o el todo como una verdad, sino es una interpretación. Y más bien, pues escucharse a uno también, ¿no? Creo que, pues sí, son cosas que, que he ido ahí como viendo que he escuchado y que pues a mí me han servido como dentro de mi proceso, porque sí tuve comentarios en los principios de compañeros, sobre todo, pues que no sé desde dónde miraban, no sé desde qué, desde dónde venían sus juicios, que la cosa era decir, ah, está feo, está, ah, no sé qué, y era como, bueno, pues va, no sé, ¿no? Como que creo que no hace falta eso. Entonces, pues eso, no pedir como permiso, no, no, no esperar aceptación ni nada, sino que más bien pues tirar para adelante y pues sí ir aceptando lo que, lo que vaya más de acuerdo con tu pensar también, ¿no? Tu sentir. Uh -huh. Otra cosa que también me llama muchísimo la atención de tu trabajo es que aparte de la fascinación hacia el, los ambientes urbanos, existe también uh -huh. como una fascinación hacia ciertos animales sobre todo los animales este, marítimos y también eh, animales que, que son domésticos, ¿no? Como los perros, eh, los gallos. Pero entonces lo que es interesante es que muchas veces se ven estos dos mundos como totalmente separados, pero también han existido momentos en donde se han venido los dos y se han vuelto una realidad, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco sobre eso? Cuando vemos piezas así como una ballena volando sobre estos sitios urbanos y todas esas libertades que tú tomas. Pues mira, lo de las ballenas, eh, hace muchos años recuerdo tuve un sueño donde salía como de mi casa y, y es como si la avenida fuera lo oscuro, era de noche, recuerdo. Sabía que había una ballena ahí y la escuchaba y recuerdo que ese sueño se me quedó así como marcado y se me hizo súper loco la idea de pensar una ballena en medio de la calle como si pues fuera el mar o no sé qué. Y desde ahí se me quedó esa idea en la cabeza eh, y pues bueno, no sé, tenía alguna vez que entregar un, un libro, un proyecto al que me invitaron, en donde pues tocaba hablar como de ciertos temas y de repente pues fue también como el entender esta idea de la ballena, como pues claro, migración, la ciudad y empecé como a trabajarlo cada vez más y por ejemplo también muchas veces de repente en el observar la ciudad un poco a distancia, desde lejos, pues me viene una idea que es como, pues no sabemos cómo va a estar en algún momento el planeta, eh, con toda esta cuestión del cambio climático, por ejemplo, pues así como hemos visto lo que ha, podemos ver que se ha entendido de lo que ha sido la Tierra y su proceso, pues quién sabe en algún momento si todo se deshiela y, y algo, pues igual el mar podría cubrir por completo las ciudades, ¿no? Y estaría súper loco. Pues eso, ¿no? De repente ver, puedes ver a la ciudad, que es como el valle, aquí en, en, en Ciudad de México, y pues imaginar la posibilidad de ver pasando una ballena, pues es como eso, ¿no? De pensar en un posible futuro o, o algo, pues me lleva a pensar como cosas así, ¿no? 
Y hace poco estaba dando una charla y, y una persona comentó que hace muchos años aquí en México a, las, a los autobuses se les llamaba ballenas y se me fue interesante el dato, ¿no? Fue como, ay, mira, pues una, una relación más del por qué tener ballenas o pensar en ballenas en la ciudad. Y también hace unos años aquí en Ciudad de México se empezó a construir el segundo piso de periférico. Entonces, pues está construido con unos bloques gigantes de concreto que van instalando con grúas gigantes y así, y pues a esos bloques se les llama ballenas, ¿no? Entonces hay como una cosa y un juego de entender también cosas que hay o elementos dentro del paisaje que de repente, pues sí, al principio fue quizá como el pretexto del sueño, pero pues de repente más bien he encontrado estas otras cosas que, que también pues me interesan. Sí, y pues, sí. Y bueno, los perros y esto, los gallos, pues es más como una cosa cotidiana aquí, ¿no? Perros en las calles hay un buen, sobre todo en colonias populares encuentras un buen todo el tiempo, no son parte del paisaje, son como alguien más que va caminando, pasa al lado de ti, voltea y te mira. Y los guajolotes, pues me hacen pensar en mi papá, ¿no? Pues viene de un pueblo en Guanajuato y yo recuerdo que muchas veces él llegaba de Guanajuato con su guajolote y pues, no sé, como que desarrollaba un cariño ahí súper bonito con ellos porque lo abrazaba, ¿no? Como que lo consentía, pero pues después se lo comía. Entonces, pues hay algo ahí como, no sé, todavía hay en algunas zonas lugares donde encuentras esta relación de que hay gente que cría sus animalitos y, y así. Entonces, pues es eso, ¿no? Son elementos que hay también en el paisaje, en la ciudad y así. No, increíble. Sí, porque también existe, claro, esa, esa intervención de la magia, ¿no? Ahí en donde tú creas tus propias interpretaciones de la realidad también. Y uh -huh. traes estos dos mundos, ¿no? Estos dos mundos, el mundo urbano y el mundo tal vez de, del campo. Y los, y los converges dentro de, la, eh, de las narrativas visuales que tú haces. Que son increíbles en realidad. Bueno, Luisa, este, quería también preguntarte eh, ¿qué te hace falta por cumplir, por, por terminar? Eh, ¿En general? Sí, o sea, ¿cuál crees tú que es uno de esos proyectos que tú tienes en mente que tú dices, algún día voy a hacer esto? O sea, que te sientes sumamente motivada, pero no has tenido la oportunidad de completar. Pues mira... Con mi compañero tenemos un proyecto que se llama Ruta Gráfica MX y, y tenemos varios proyectos que están parados por pandemia, se paró todo también y tenemos ideas desarrolladas de cosas que queremos hacer en donde se involucran niños, eh, recorridos así. Es, eh, la Ruta Gráfica es un taller ambulante que lo comenzamos en 2016. Hemos desarrollado dos, bueno, como dos proyectos grandes, uno se llama María en el monstruo urbano, otro fue de retratos con niños en el sureste del país y hemos trabajado en pueblos originarios aquí en Ciudad de México. Pero tenemos otras ideas ahí ya planteadísimas que la cosa es pues, conseguir recursos para poder hacerlo, que pues, son estos trabajos como colaborativos, donde vamos a desarrollar una pieza de gran formato. Y pues bueno, en abril vamos a, a como reactivarnos con un proyecto que salió, y pues bueno, creo que eso es uno de los grandes pendientes y cosas que tengo muchas ganas de hacer, ¿no? Sobre todo es un proyecto que está planteado para Baja California Sur y Norte, eh, y pues bueno, esperemos que se pueda hacer o este año o el siguiente, y, y ya creo que por ese lado es como una de esas cosas que siento que, que quiero que se lleve a cabo, sí, 
sería eso. No, excelente. Bueno, y al mismo tiempo también los invitamos a todos ustedes que están en Madison, Wisconsin, durante el South Graphic International, que también tienes una, una serie de piezas allá, ¿no? Que estás trabajando mm. o que, que par estás participando con el Instituto Gráfico de Chicago. Así es, pues invitada por Chema Scandal, pues ahí compartimos espacio con varias y varios compañeros pues de Latinoamérica, en donde también estás tú. Y pues sí, desafortunadamente pues no pudimos ver como mucho de cómo se llevó a cabo y así pues la exposición y tal, pero pues bueno, ya con el hecho de saber que está por allá, que hay un evento en torno a la gráfica y tal, pues está súper bien, ¿no? Es una buena plataforma, creo. Perfecto, sí, claro, esa, esa forma de colaboración ¿no? con todos nosotros que, que nos atrae, nos vuelve, no, nos une ¿no? como, como artistas plásticos de Latinoamérica en, eh, a pesar de las distancias ¿no? en donde estamos todos. Pero bueno, Luisa, este, quería preguntarte que tomes, por favor, o quería invitarte que tomaras nuestro espacio para que nos, nos cuentes dónde podemos encontrar tu trabajo, tus redes sociales, para así cerrar nuestra entrevista. Bueno, pues... Sobre todo estoy en Instagram, que aparezco como guión bajo luisa.estrada guión bajo. Ahí está pues casi casi el día a día de lo que voy haciendo. Y pues igual estoy en redes sociales como Facebook, que pues es parte de lo mismo y pues se comparte lo mismo, ¿no? Básicamente sería eso. Entonces por ahí puede ser. Claro, y también este no se olviden de eh, Ruta Gráfica MX, que sería el taller de gráfica ambulante, ¿no? Exacto, sí, y justo hay también un Instagram, eh, en Facebook, de la Ruta Gráfica es donde está todo el desarrollo de los proyectos que hemos hecho más que en Instagram, entonces si pueden echarle un ojo, pues estaría súper bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, por tu tiempo. Ha sido un placer ver a conversar contigo. Y bueno, seguiremos con un ojo en el Instagram viendo el increíble trabajo que tú haces, este, que pareciera de manera diaria, ¿no? Que, que estás creando cosas maravillosas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por el espacio. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí. Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.